0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy
1: Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, gracias por estar un episodio más, gracias por estarnos acompañando en esta temporada que la verdad nos la hemos gozado, hemos leído sus comentarios, nos encanta que les esté gustando la nueva imagen tanto de YouTube, de Spotify y de Instagram sobre todo. Gracias y antes de comenzar este episodio me encantaría recordarte que esto Romina y yo lo hacemos de una forma muy auténtica en la que cada una tiene proyectos individuales pero creemos tanto en lo que Dios está haciendo a través de este proyecto que eh, cada día tenemos como nuevas ideas para seguir creciendo y para seguir aumentando la calidad porque tenemos esta idea errónea de que todo lo que es para Cristo tiene que ser con lo que a veces nos sobra y las miserias no son para el rey. Entonces, justamente hemos adquirido micrófonos nuevos, equipos nuevos, hemos adquirido un equipo mucho más grande junto con, con Gaby y Pau para aumentar la calidad de esto que Jesús también se merece. Entonces, hay distintas formas en las que nos puedes apoyar, ya sea uniéndote en la plataforma de YouTube o inclusive en el link que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, Cualquier donativo, inclusive eh, lo que sea, apoya a este proyecto que va justamente para este proyecto. Y también tus oraciones que son lo que sostienen esto eh, y a nosotras también, porque a veces es difícil, es complicado, pero llevamos ya dos años y medio trabajando en esto y justo Romina en la oración decía, es un sueño que jamás nos imaginamos, pero que se ve que Dios está obrando todos los días. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí con el aviso, Romina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz, muy motivada, la verdad. Eh, creo que pues me ha encantado esta nueva temporada, creo que también a ustedes les ha encantado y no sé, siento mucho que Dios está haciendo algo nuevo en esta temporada y, y gracias, gracias a todos por el apoyo, gracias por estar escuchando este episodio. Y ya sin más, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente si eres un ser humano de más de dos años... <risa> Y has tenido que perdonar a alguien, seguramente Entonces, ya habíamos tocado este tema con, con mi pastor, con, con Willy, acerca del perdón Pero hoy traemos una invitada que, bueno, ustedes saben, para mí es una mujer muy especial Que me ha ayudado mucho a crecer en los últimos años, que no sé dónde estaría, la verdad, si no fuera por ella Pero es, es mi psicóloga Ivonne Chávez que viene a tocar este tema desde
2: una perspectiva
0: totalmente distinta. ¿Cómo estás, Ivonne?
2: Hola, ¿cómo están? Clara, Romy, gracias por invitarme. Y sí, distinta. Vamos a hablar de, de, de tópicos que normalmente no se tocan porque se ha romantizado el perdón, ¿verdad? Wow. Cuando lo romantizamos, eh, es como eh, hacer un bizcocho de un centímetro y ponerle 20 centímetros de, de crema pastelera o de betún. Entonces eso es lo que para mí significa romantizar, o sea, se ve tan bonito y con tan poco contenido
0: wow. y tan difícil de lograr, ¿no? aparte o sí. sea, como que te ponen el perdón como, pues es que tienes que perdonar y es algo que Dios te pide y, y uno se queda con sus emociones ahí todas trabadas de que dices, pero oye, se pasaron de lanza conmigo abusaron de mí, hicieron esto, esto, esto y esto, y entiendo mm. que Dios me dice que tengo que perdonar, pero ¿cómo? creo que ahí está, claro el factor donde todos nos atoramos ¿cómo le hago? ¿qué hago con mis emociones? ¿no las tengo que sentir? ¿tengo que reprimirlas entonces? ¿o qué hago con mis emociones? y yo emociones?
1: creo que, que el error comienza y lo hablo en primera persona justamente por eso, porque cuando lo hablamos en tercera persona es que no ha perdonado, no ha soltado es que no sueltas, es que no continúas, en tercero sí. es bien fácil claro. pensar así, ¿no? pero ya cuando tú lo aplicas a ti mismo cuando yo me lo aplico a mí misma ahí está difícil y ahí empieza el reto de realmente aplicar el evangelio y realmente aplicar lo que dice Cristo ¿no? respecto al perdón y es el reto y no es como, ok, ya decidí perdonar, ya perdoné y no es un, uh -huh. de, no es un paso cero al paso uno ¿no? y justo comentaba eh, Ivonne, afuera eh, de empezar el episodio, que hay pasos para para perdonar. Y me encanta porque creo que lo, como humanos funcionamos con pasos, con estructuras, de saber sí. que no porque ya me, me puse los tenis ya soy un maratonista. Entonces eso a mí me, me calma la ansiedad y saber que se puede empezar de cero y si fallé un paso puedo regresar al primero. Entonces, Ivonne, cuéntanos.
2: Les cuento para... Para hacer como un, una pequeña introducción, uh -huh. eh, bien dijiste no, que me encantó el ejemplo, no porque te pongas los tenis, eh, de Michael Jordan ya eres maratonista, ¿no? <risa> eh, quiere decir que cada quien tiene su tiempo y, la, y muchas veces, eh, sobre todo la gente que tenemos fe, eh, somos injustos con nosotros mismos porque nos obligamos a, a llegar a un perdón en un parámetro preestablecido en el tienes que y entonces sí se toma la decisión pero el tiempo no lo determinan los demás ni el parámetro ni la situación que viviste sino tus procesos personales de cómo primero lo entiendes y que sí. no te presiones a perdonar la situación la, o, o a la persona eh, considero que lo más importante sigue siendo tú no en un sentido narcisista sino en un sentido de congruencia no puedes pretender perdonar a un tercero si no te has perdonado a ti mismo. La parte de la participación, la parte de haber sido vulnerable, la situación que sea. Entonces, eh, en el trayecto de mi profesión, que ya son 30 años, ya se dicen así como, híjole, toda una vida empecé antes de que <risa> ustedes todos nacieran. Imagínense, ¿no? Y, y yo veo mi vida en retrospectiva y sí lo veo muy seguido porque si no lo vemos en retrospectiva perdemos la ruta a nuestro crecimiento y a veces, yo le he dicho muchas veces a Ronnie, cuando tú te olvidas de dónde te sacó Dios, es más fácil que regreses ahí, de donde él te sacó, pero si estamos muy conscientes de dónde nos sacó y estamos dando pasos de fe, o sea, los pasos de fe son invisibles entonces podemos seguir avanzando independientemente de la situación que nos toque vivir, pero cuando perdemos de vista la ruta por la que hemos caminado, aún también el perdón es difícil porque decimos, no, pues ¿cómo llegué aquí y no he perdonado a tal persona? Es como obligarnos a hacer algo para lo que Dios todavía no tiene agenda. Uh -huh. ¿Sabes? Pensamos que es inmediato. Entonces, en este caminar del, del análisis de mi vida, yo antes de entrar a la estructura que les preparé, que eh, es la estructura con la que he caminado muchos años, también quiero comentarles a la gente que nos escucha y a ustedes dos que he sido una persona que le ha costado mucho trabajo perdonar alguna situación. Para empezar, lo digo abiertamente, yo fui una niña que abusaron sexualmente de mí, tuve un abuso sexual y me costó mucho tiempo entender y procesar la parte de perdonar a la persona porque me enfocaba en la parte de si Dios ya me perdonó todo esto y esto, porque yo no puedo perdonar. Y tenemos ahí issues medio extraños sobre el perdón. Y decimos clichés, ¿verdad? Sobre, es que perdonar no es olvidar, olvidar no es perdonar, es que no van de la mano. Ojo, a veces, olvidas porque no tienes los elementos para perdonar, y es un mecanismo de defensa. Y a veces perdonas por la presión que sientes espiritual o la presión que sientes en que conviviendo con esa persona. Entonces, cuando yo llego a, a, la, a la terapia por primera vez en mi vida, a los 13 años, y trabajo esta parte, esta parte de, de mi abuso, que gracias a Dios fue mínima desde mi punto de vista, uh -huh. eh, me tocó una persona y para mí fue mucho, mucho, mucho que antes porque no tenía los elementos para disting distinguir si era realmente una agresión, un abuso, una equivocación, quién participó, quién lo permitió. Y aunque aquí no es el tema de abuso sexual, sí es un tema con el que quiero abanderar esto, porque es una de las cosas más difíciles de perdonar.
3: Uh -huh.
2: Hola, hola. Sí, sí aquí ¿Cómo que se cortó. ¿Sí, sí, ¿sí me escucharon? Okay. Sí, bueno. Y, y la otra parte es que yo tuve una ruptura. Amorosa, muy, muy, muy dolorosa eh, y de por medio hijos. Y, y yo me cuestionaba, o sea, ¿cómo, cómo? Yo le decía a Dios, Dios, yo quiero perdonar. Muéstrame el camino y tal vez el tiempo sin generarme presión. ¿Cómo puedo perdonar? al agresor de dos seres humanos que son los que más amo y los que me encargaste para cuidar. Entonces yo decía, o no los cuide bien, no hice bien el, el trabajo que Dios me encargó y llegué a la siguiente conclusión. El perdón tiene una metodología, tiene una personalización. Cuando yo dejé de presionarme en el tiempo que debería de perdonar al papá de mis hijos, fue cuando empecé a fluir en esta parte que todo el mundo habla y a veces sin sentido de soltar. Lo que solté fue a mí. Me solté a mí. No solté a nadie. Me solté a mí porque yo estaba atada con mis propias cadenas obligándome a perdonar a alguien para, la, para lo que no estaba aún preparada. Tenía que procesar todo lo vivido. Y es ahí okay. donde entro a la estructura. Primero quería... Eh, darle como certeza al, al programa en el que yo también, como ser humano, no nada más como psicóloga, he pasado por dos procesos muy fuertes en mi vida sobre perdonar, y llegué a esta conclusión. Tenemos un proceso de cinco pasos, tanto la persona que te ofende como cuando tú ofendes a alguien, y el primer paso es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón ni otorgado, ni recibido. Ni quien lo pide, ni quien lo da. El primer paso es el arrepentimiento. Entonces, aquí como eh, me gustaría escucharlas, que la verdad cuando las escucho, digo, wow Cuando ellas tengan mi edad, wow ¡Qué bárbaras! No, 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 o sea, quiero, vi quiero vivir, quiero vivir para oírlas con toda la experiencia que están adquiriendo. Dios me permita llegar a a más edad, y, y, y escucharlas, ¿no? ¿Cómo van a estar? ¿En qué situación? Lo imagino seguido, juego con mi imaginación de qué va a estar haciendo Clara, no sé, dentro de veintitantos años, qué va a estar haciendo Romy dentro de veintitantos años, ¿no? ¡Qué fuerte! En lo que Dios nos transforma, es impresionante, eso que dijiste al principio Romina, yo ni sabía que era un sueño, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros cumplimos los sueños de Dios, las cosas que pasan por nuestra cabeza, se convierten en cosas extraordinarias que finalmente dan, dan satisfacción a Dios y dan satisfacción a nosotros. Mm -hmm. Entonces, Ay, esto yo... que estamos viviendo en este momento, pues es el sueño de Dios, pero imagínense wow. el sueño de Dios dentro de 20 años para ustedes. ¿no? Entonces, quiero, quiero preguntarles para, mm -hmm. para cada una, así muy breve, para llegar al quinto paso también, que nos alcance el tiempo, ¿qué ¿Qué decodifican ustedes en el arrepentimiento? Cuando oyen la palabra arrepentimiento, ¿qué viene a ustedes? Échale. O sea, ¿Te refieres
0: a que la otra persona se arrepienta o a ti misma en cuanto a la participación que tuviste en todo lo que sucedió? ¿O a qué? No me queda en muy general, claro.
2: No pensando en ti. ¿En no el perdón? El... Ok. Creo que pensando arrepentimiento. El... Ajá
0: es simplemente reconocer en que estás equivocado e ir hacia el lado sí. contrario, pues, o sea, corregir lo que estás haciendo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: ¿Y cuál es? eso sería sí, ti, Clara? Yo creo que también
1: es uno de los pasos más difíciles. Es muy fácil reconocer que el otro está mal, pero ya cuando yo hice daño, ahí a mí me falta mucho eso, o sea, yo me trabo mucho ahí de... O me justifico a mí misma, o digo, bueno, no estuvo tan mal. Entonces, el arrepentimiento es realmente, pues sí, reconocer que estuve mal, que actué mal, pero que en muchas ocasiones esa no es mi personalidad. O sea, no es quien soy y que puedo mejorarlo, ¿no? Entonces, uh -huh.
2: sí, creo. Sí. Eh, la, la connotación actual del arrepentimiento está respetaba. Se dicen mucho, no, no te arrepientas, son experiencias, mm
3: -hmm. ¿verdad?
2: O sea, es, a, hablando en términos de fe, lo vetaron, wow. Entonces, no, yo no me arrepiento de nada, ya lo que hice, lo hice, y para mí, en mi experiencia, en lo que he vivido, el arrepentimiento tiene que ver, no, no tanto con la persona, sino conmigo en relación a Dios, okay. porque es algo muy individual tiene que ver con mi corazón, no tiene que ver con una sociedad o con las personas. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, David y, y Saúl, que fueron los dos primeros reyes de Israel, los dos cometieron errores ante el pueblo, o sea, an, ante la gente que ellos gobernaban, y, y también ofendieron a Dios, los dos. Uh -huh. El uno, que es Saúl, buscó a una hechicera para invocar el espíritu de Samuel y entonces cuando es, es reprendido dicen, oye, esto es una cosa terrible para Dios, la hechicería cometiste un, un grave pecado, y entonces él dice no, por favor perdóname, o sea, le pide perdón a Dios por favor perdóname no tomes en cuenta mi pecado no lo tomes en cuenta, por favor perdóname, te pido perdón y, y por favor Déjame intentarlo de nuevo, voy a gobernar bien. Y luego David, en su momento, ¿verdad? Poquito después de que esto ocurre, él comete adulterio, eh, fragua un, un asesinato, ¿verdad? Manda a manda poner a Urias al frente de un, de, un, de un combate, que Urias era el esposo de una mujer a la que él deseaba, y, y matan a Urias, ¿verdad? O sea, todo parecía legal todo parecía legal porque lo mandaron al frente y luego les dijo, mientras él esté al frente los, de, los que lo van a guardar la espalda retírense, repliéguense, para que lo dejen solo. Si lo pusiéramos en términos actuales, pues David no alcanzaría fianza, ¿no? Es más, en algún país pena de muerte y en otros cadena perpetua. Sin embargo, uno fue perdonado y el otro no. Uno fue perdonado y el otro no. Saúl no fue perdonado. David fue perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que uno fue perdonado y el otro no? Esta es la clave para el perdón. Híjole. Pues, la, ¿Pues el simple hecho de reconocer? Los dos reconocieron. Híjole. Los dos reconocieron su error. Y los dos se arrepintieron, entre comillas, ¿eh? uh -huh. Los dos, entre comillas, se arrepintieron. Para no alargarlo mucho, no jugarle a las adirinanzas, <risa> se los voy a decir. <risa> Saúl dijo, no tomes en cuenta mi pecado, me arrepiento, pero no me quites mi reino. Uh -huh. Y David dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no alejes de mí tu rostro. Él estaba dispuesto, David, a perderlo todo, con tal de no perder el corazón de Dios. Saúl, lo único, en lo único que pensaba, era en lo que tenía. Muchas veces, cuando dañamos a alguien, dañamos una situación, dañamos eh, a una persona, nos olvidamos que al primero que ofendemos es a Dios. Uh -huh. y, entonces, queremos reparar rápido la situación de sana, sana... Lo rezano, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, pero nos olvidamos de la persona más importante, que es Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento, lo primero, lo primero que, que tenemos que ser transparentes y genuinos y realmente ir hasta, hasta, el, hasta el polvo es reconocernos como eh, pecadores, como humanos, ¿verdad? Que le que vamos a regar. Pero con el primero que la regamos es con Dios. Entonces, cuando nosotros vamos y justificamos, ¿verdad? es que lo hice por inmadurez, soltar, por esto es válido, ¿verdad? O sea, ya estamos como embetunando, ¿verdad? Romantizando la situación y no estamos siendo totalmente transparentes, no nos ponemos al desnudo delante de Dios. Entonces, el primer paso de estos cinco es el, arrep el arrepentimiento. Okay. Y el arrepentimiento tiene que ver, sí, con lo que ustedes dijeron, de reconocer el error, pero estar dispuestos a, a, a vivir las consecuencias de ese error y sanar el corazón de Dios para que a su vez él sane el nuestro. No puede haber, ojo con esto, no puede haber perdón en un corazón enfermo. Es imposible.
1: ¿A qué te refieres solo, con un corazón enfermo, Ivonne?
2: Solo un corazón sano puede perdonar. Okay. Un corazón enfermo es aquel que va y pide perdón por miedo a perder a ah, la okay. persona, la relación. Un corazón enfermo es aquel que lo hace por culpa. Es Tengo que perdonar, ¿no? Lo que decíamos al principio.
3: Uh -huh. Un
2: corazón enfermo es el que lo hace por heridas, uh -huh. por no perder al esposo, a la esposa, a los hijos. Ese es un corazón enfermo. Un corazón sano es el que primero se pone a cuentas con Dios, como okay. lo hizo David, y estuvo dispuesto a que le fuera quitado todo, el reino y su hijo que le fue quitado, todo, estaba dispuesto a entregar, y lo único que él no quería perder era la relación con Dios. Él tenía mucho miedo de que Dios alejara de su corazón, su rostro de él, su perdón, su compañía. Uh -huh. ¿Sí? A eso me refiero con un Híjole. corazón. Eterno. Sí,
1: yo creo que ya desde este primer paso nos da para mucho el simple hecho de reconocer nuestras intenciones, ¿no? Y uh -huh. cuántas veces, no sé, te peleas o nos peleamos con nuestros papás o con el jefe o con el novio, y ching, mejor le voy a pedir perdón a mi novio porque tenemos un concierto el viernes y qué floja ir peleando. O sea, como que ya con esas co cosas cotidianas...
0: <risa> Egoístamente.
1: a digo, no es que vayamos a perder un reino, no, porque no. <risa> Pero cosas más chiquitas que son de nuestra cotidianidad y actos que nos pueden ayudar a reconocer por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, mi genuino perdón. Y creo que esto a mí me ayuda mucho, como que me aclara el hecho de decir, Dios, esta situación me pesa, esta discusión me dolió, esta situación me, me tumbó, me destrozó, te la entrego y ayúdeme a tener de, de verdad ese corazón arrepentido por lo que yo dije, por lo que yo hice, y hacerme responsable y que, y que puedo seguir, ¿no? Porque si me voy directo y así con la persona, pues queda... Queda igual, ¿no? De alguna u otra forma. Se perdona superficialmente, ¿no? Sin, uh -huh. me, me aclara mucho lo que dices, Ivonne. Bueno.
2: Sí. Y, y eso nos también nos ayuda cuando entendemos que cuando herimos a otro, estamos hiriendo a un hijo de Dios. ¡Wow! Y, y cuando alguien nos hiere, eh, yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Digo, oye, nada más soy consciente de que estás lastimando a una hija de Dios. Y primero ponte a cuentas con él y luego conmigo. Porque es una realidad, o sea, sacamos a Dios de, lo, de la ecuación de manera consciente uh -huh. e inconsciente. Entonces, tenemos que meterlo a la ecuación tanto del arrepentimiento como del perdón. Él está ahí, en medio. Está en cada uno de los pasos. Okay. Entonces, primero es el arrepentimiento, vamos en el paso uno.
3: Después
2: uh -huh. uh -huh. es el arrepentimiento. Segundo paso es el perdón. Ay, y así, rápido. <risa> El perdón. No, no, no es tan rápido, ¿eh? Porque arrepentir te requiere... Eh, sí, y no, una... Una... Muchísimo. Es una freguiza La neta es una frieguisa. <risa> Pero pasamos como, como a ciegas, como uh -huh. de manera invisible por el arrepentimiento, muchas veces ni lo, ni lo pasamos. Uh -huh. Ni lo pasamos, ¿sí? Y llegamos a, a pretender trabajar el perdón, o sea, perdonar a alguien, oírle pedir a per perdón a alguien que no sé qué sea más difícil, Digo, yo creo que para, cada, cada quien tiene su, su, su grado uh -huh. de dificultad, ¿no? De acuerdo a su personalidad, para mí es mucho más difícil perdonar a alguien que ir a pedirle perdón, el reconocer, y para mucha gente es mucho más difícil sí. irle a pedir perdón a alguien que perdona, dice, no, yo le perdoné, pero no va, ¿no? Okay. Entonces, cada quien tiene su grado de dificultad, entonces Sí el perdón, lo que es y lo que no es. Uh -huh. Lo que decía... Tengo una video... duda, perdón.
0: Perdón, sí, que te interrumpa. Dale, dale, dale. Antes de pasar al paso dos. O sea, si la persona que te hizo daño nunca se arrepiente y nunca hay como un... Pues no existe ese arrepentimiento de la otra parte, ¿cómo aplica ese paso?
2: No existe, solo es protocolo. Todo o sea, si protocolo. te lo saltas y ya... Te lo salta, o te lo saltas, sí, lo ideal es, es que entender que el arrepentimiento es involucrar a Dios, de verdad involucrar a Dios, porque en el arrepentimiento es ponerte a cuentas con Dios, es ese es el arrepentimiento, y dar la espalda a lo que hiciste, o sea, ir hacia otra ruta, con un genuino arrepentimiento, o sea, si vas y pides perdón, pero vuelves a hacerlo, pues realmente no. Por eso,
0: pero o sea, si tú eres la lastimada. Y esa persona nunca se arrepiente, nunca te va a pedir perdón, nunca nada. ¿Cómo haces con ese paso?
2: Si tú eres la ofendida y la persona no ha pasado por, la, por el arrepentimiento, Ajá. pero ya te pidió perdón, no. Pues no haces nada. O sea, tú decides, tú decides mm. soltar esa situación porque no es algo sano para ti. Uh -huh. O sea, si la persona no ha querido sanar tu corazón, es una cuenta que él va a tener pendiente no con Dios, pero no puedes tú obligarla porque tiene claro. que nacer de la persona. Claro. O sea, simplemente eh, guardas distancia. De hecho, en el, en el cuarto y el quinto paso te, te va a quedar muy claro esto que me acabas de decir. Ok. okay. Entonces solo me saltó al dos. Solo, solo quédate con ese pendiente y, y creo que el cuarto y el quinto paso te lo van a explicar. Ok. Eh, el, el perdón no es un trámite. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es un trámite, o sea, el, no es algo que tienes que hacer, el perdón es la consecuencia de verte arrepentido. Llegas de manera automática una vez que trabajas el arrepentimiento, y el arrepentimiento es ponerte a cuentas con Dios, y eso no es en automático, no es un checklist, o sea, uh -huh. es, señor, yo hice esto, me pongo al desnudo, y en automático automático, llega la parte del perdón. El perdón que no es, no es un trámite. que no es el perdón? No es eh, una obligación. Aquí lo que me, me hace ruido, tanto con mis pacientes como conmigo misma, como con la cotidianidad, con la gente con la que convivo, es eh, sentirnos obligados a dar ese paso y presionarnos. Les decía antes, sí. muchas veces, yo lo noto con algunos pacientes, Muchas veces el, el no tener la capacidad en ese momento de perdonar a la persona que te lastimó es un mecanismo de defensa porque no tienes los elementos reales para hacerlo. Y a veces ese no perdón, el no otorgar ese perdón se convierte en enojo. Y yo no creo que esté invalidado eso. Yo considero que es totalmente humano y totalmente válido y totalmente entendible y aceptado por Dios, que estés enojado, otras veces vas a estar triste otras veces vas, vas a estar indiferente, pero es ponerte de acuerdo con la emoción que genera el arrepentimiento y está el perdón ahí como, como en expectativa ¿no? como esperando a que estés listo para darlo o para, para pedirlo, uh
1: -huh. o sea,
2: te perdono o te pido perdón ok no es un trámite, no actúan automático, no es una obligación, no es, no tiene un tabulador el perdón. O sea, es, oye, pero ya lleva cinco años. Pues, uh -huh, es algo personalizado.
1: Wow Y bueno, eso, ¿esto que es? Es espectacular porque a ver, en lo personal una cosa es estar cargando el dolor, ¿no? O las heridas o, o la situación de que recordar todo el tiempo, ¿no? Ese cuando me hizo, me deshizo, me la, 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 la. Y luego lo confundimos mucho el proceso de sanación con el que es que tienes que perdonar. Entonces van uh -huh. mezclados y vamos uh -huh. jugando a... Ese como todavía me duele, no lo perdoné y no lo uh -huh. quiero perdonar. Entonces, no sé si tenga que ir como esto en sí separado, el decir quiero sanar esto que me sucedió a mí, pero el proceso del perdón se va a ir dando, o sea, se tiene que uh -huh. dar de alguna u otra forma cuando yo esté con este proceso de, de arrepentimiento o de no sé, de, de, de terapia, de, de sanación o lo que sea. Porque si vamos presionando a, a gente o a, inclusive a nosotros mismos con el hecho de es que tienes que perdonar porque no te va a salir... Si no, Dios no te va a liberar de esto que estás sintiendo y por eso estás así amargada y la, 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 la. Entonces vamos mezclando cosas que ni una con la otra. Entonces a mí se me hace... Me da mucha paz el simple hecho de decir la, la per, el perdón es una obligación que tenga que darse en una semana o un proceso o un trámite de... ...del Estado, ¿no? De que, ah, ya, ya me formé para poder ejercer el perdón. Entonces creo que queda muy, muy en paz, que sí hay que perdonar, pero que todo lleva su proceso, todo lleva su trabajo. Y cuando uno deja obrar a Dios en ese proceso, las cosas van a profundidad. O sea, no quedan en unas palabras intercambiadas o en unos procesos intercambiados, porque si solo decimos te perdone ya, el dolor va a seguir ahí... O yo cargo el error, o sea, como que van muchas cosas de la mano, pero saber que se pueden ir, que pueden ir separados. Entonces, gracias, Ivonne, por esta,
2: esta luz que,
1: <ríe> que me acabas de compartir.
2: Miren, tiene, tiene eh, eh, sus diferencias dependiendo si la persona sigue a tu lado, mm. si la persona está en tu día a día, si esto que esto que les voy a decir, si puedes seguir siendo funcional, aunque no estés lista para perdonar significa que estás procesándolo. Okay. Pero si la falta de perdón te quita la funcionalidad, entonces es algo que urge trabajar sobre todo con el primer paso que es el arrepentimiento. Y cuando digo trabajar, no digo ejecutar. Cuando digo trabajar, significa que estoy procesando mi situación, mis emociones, estoy poniendo en una balanza lo que me quitó y lo que me dio, esa ofensa. Todo lo que ocurre es un dar y un recibir. Y todo lo podemos transformar en, en, en aprendizaje y en crecimiento. Entonces, no es lo mismo, eh, eh, Clara, que yo haya decidido perdonar a mi abusador hace 25 años, uh -huh. porque no lo veo. Es algo que yo decidí darme y regalarme a mí, pero me llevó años. No fue una decisión y lo seguí trabajando. Cuando me vi disfuncional, dije, oh. Creo que tuve una buena intención de perdonarlo, uh -huh. pero este evento me trabó en esta área. No estoy siendo funcional. Ya no es con él, es trabajar conmigo. Okay. Sin presión. Es identificar wow. las zonas, las áreas que dañó de manera consciente y entonces responsabilizarme de mi vida y no colgarle un santito a otra persona. Entonces, sí, él fue el que hizo que yo fuera disfuncional en tal cosa, pero ahora es mi responsabilidad uh -huh. trabajar uh -huh. en ello. ¿Me di a entender? Sí, totalmente. Ahora, cuando vivimos con la persona que constantemente por su carácter, su forma de ser, por su inmadurez, por lo que ustedes quieran, o, o no necesariamente que vivimos, que, que está en nuestro círculo, ¿Sí? Uh -huh. que a lo mejor es un primo o alguien de la iglesia o alguien del trabajo, cuando está, tenemos cotidianidad con esa persona que nos ofendió, entonces también es, es un trámite diferente. es Yo me veo a mí mismo y yo debo de analizar si sigo siendo funcional, por ejemplo, en el trabajo uh -huh. o necesito pedir un cambio. Tengo ahorita un, un, un caso en el que eh, un, un, una expareja, trabajan juntos, terminan la relación y entonces los dos están incómodos y solo el más maduro va a hablar y va a decir, estoy incómodo, creo que uno de los dos se tiene que ir. Porque no me alcanza mi momento actual para convencerme a mí y a ti que ya te perdoné. Estoy en un proceso de perdón y me va a llevar tiempo, pero el verte cada día me atrasa las ganas de perdonarte me doy a entender. Uh -huh. Y eso es totalmente válido. No está huyendo, está dando la cara, está diciendo, no me da. No estoy funcionando al 100 en mi trabajo, no estoy dando los mejores resultados. Okay. Entonces me veo al espejo, soy sincera conmigo, le digo a Dios, yo sí quiero perdonarlo, pero se me dificulta, me entorpece estarlo viendo cada día. ¿Va? ¿Ah? Ok, entonces y eso es quitar la obligación, quitar el peso.
1: Okay. Ajá, dime. Entonces, paso uno, arrepentimiento. Paso dos, perdón.
2: ¿Eh? ¿Cuál sería el paso tres? Paso tres. El paso, tre el paso tres, el lindo paso tres, Ay. es la restauración. Okay. ok. Ah, sí está lindo. La
0: restauración. Sí Híjole. está lindo cuando es para ti, cuando tú lo tienes que hacer, no creo que... Tenga. Ah, bueno, sí cierto. <risa> Sí, porque la otra,
2: persona, la otra persona no siempre va a estar en, 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 en tu mismo mood,
3: ¿sabes? Uh -huh.
2: Entonces tú quieres reparar, que es restaurar, ¿verdad? Quieres reparar ese daño, pero la persona está osca, es decir, oh, no te creo, no, aléjate, ¿sí? Y es aquí en donde tú compruebas que genuinamente trabajaste el arrepentimiento, o sea, me arrepentí del daño y entonces restauro esa parte. y se puede que hay que restaurar lo que es dañado okay. y pues aquí quiero platicarles algo personal yo antes de entrar a la universidad durante la prepa y antes de entrar a la universidad me, me metía a la escuela de artes plásticas de la universidad, de la UDG y estuve en escultura me gusta mucho trabajar con las manos y en ese tiempo tenía tiempo ¿no? ahora pues <risa> mi forma de, ahora trabajo de otra forma ¿no? Moldeo las almas de las personas y antes moldeaba Ay, el, el barro y la arcilla Y llegó un, a, a la escuela llegaron unos restauradores y, y yo vi como que la escuela se paralizó. Así literal se paralizó y dije, pues ¿quiénes son? No? O sea, ¿De qué se trata? O sea, ¿son este unos alfareros de, de tonalá? O, o este, o, ¿qué, ¿Qué pasó? No? Pues a mis 17 años no entendí bien y llegaron, los instalaron los presentaron, íbamos a tener unas clases extra con ellos y, y yo seguía como atenta de qué está pasando y a los días llega una un, una escultura de un ángel que tenía 250 años de cuantos de, de haber sido hecha y era una pieza de arte muy valiosa de una parroquia que estaba en Europa y entonces la trajeron a ser restaurada, eligieron la Escuela de Artes Plásticas por este equipo de restauradores y al ángel le faltaba una de sus plumas y la uñita de un dedo. Entonces yo dije, neta, o sea, por eso hicieron todo esto y, o sea, ¿qué, pues, ¿de qué es, no? Entonces fue maravilloso lo que Dios me mostró en ese momento, porque me dijeron el nombre del autor, el, el creador de la obra, ni me acuerdo quién era. Y, y fue una persona que hizo muchas esculturas para las parroquias más importantes de aquel tiempo. Entonces, admiraban al creador de esa obra y por tanto querían dejar esa obra como si nunca le hubiera pasado nada.
3: Uh
2: -huh. Les iba a llevar 10 años, desde ese momento que iban a empezar, 10 años que quedara con los mismos materiales, los mismos químicos, que nadie notara que hubo un daño. Nadie. Y entonces yo me puse a pensar, y la verdad me conmueve mucho esto que les voy a decir, siempre que lo pienso me dan muchas ganas de llorar, que, que cuando hay un, un arrepentimiento y unas ganas de, de renunciar a nuestro egoísmo y realmente perdonar y, y ser perdonado, llegamos a la parte de restauración con el corazón quebrantado, dispuesto a restaurar lo que se tenga que restaurar el tiempo que lleve, uh -huh. pensando de, de que el autor de esa obra quede conforme, quede satisfecho con la restauración que nosotros hicimos. Cuando nosotros somos dañados, realmente el que nos restaura es Dios y utiliza alfareros y utiliza artesanos para que le colaboren con esa obra, o uh -huh. sea, solo no podemos hacerlo, necesitamos al restaurador más maravilloso que hay y el único, tenemos que trabajar en equipo con él, eso es lo que les quería decir, lo que yo vi en, en esa escuela de artes plásticas, vi un equipo de restauradores que tenían un maestro que los estaba dirigiendo y reconocían al, al maestro que había creado esa obra, nosotros wow. somos la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a ser restaurados, sabemos que va a llevar tiempo, que van a buscar las formas de, de restaurar nuestro corazón, nuestra confianza o lo que se haya dañado y siempre va a ser en equipo, con el equipo de Dios, con nosotros y con la persona que nos va a restaurar. Esto Oye, funciona... Iván,
0: pero en este caso, o sea, creo que Muchas personas, a lo mejor, como te decía, ¿no? O sea, si la persona nunca se arrepintió, tú tienes que hacer el perdón solo y esta parte de la restauración, hacerla no con la persona, o sea, no esperando que la persona haga algo por restaurarte o por restaurar la relación, sino más bien tú dependiendo totalmente de Dios y a lo mejor de, de otras personas, ¿no? Ya sea tu director espiritual, tus otros amigos, tu gente de confianza, un psicólogo, no sé, pero no necesariamente la persona,
2: ¿verdad? No. no. No necesariamente a la persona. Y esto, eh, estas recomendaciones es conocerlas, ¿no? Estos cinco pasos. Y cuando nosotros bañamos, una vez conocidas, pues hay que hacerlas. Uh
3: -huh. Cuando
2: el otro no las conoce, no tiene interés, entonces es nuestra responsabilidad buscar esa restauración. Wow. O sea, yo, yo no busqué a mi agresor sexual para que me, me restauraran, restaurar, ¿no? uh -huh. Esas áreas. Eso es prácticamente imposible. Uh -huh. De hecho, es imposible. O sea, ¿qué niño que ha sido abusado quiere volver a ver a esa persona? No, Entonces, no. esa restauración, tú la buscas. Tú la provocas. Tú, tú eres intencional en que suceda. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, esa es la, creo que esa es la mejor analogía sobre el concepto de restauración. O sea, cuando nosotros lastimamos a un ser humano que ocurre todo el tiempo, el entender, voy a restaurar, no significa quitarle la mano y ponerle otra, ¿no? La analogía del ángel. Uh
3: -huh. Significa
2: reconstruir esa mano igualita como estaba, con los mismos materiales, los mismos colores, y eso nos va a llevar tiempo y mucha observación, porque a veces queremos restaurar algo que a la persona no necesita. Necesitamos restaurar exactamente en dónde fue el daño. Y a uh -huh. veces el daño solamente es en la presencia, en la confianza, o, o a veces una persona mintió y entonces ya no le crees entonces la persona hace todo lo posible porque le vuelvas a creer porque está restaurando tu fe en ella uh -huh. tenemos que ser muy eh, efectivos y muy observadores en, en qué, qué parte de la persona dañamos y sobre esa, esa parte restaurar, lo demás está intacto claro. no, Solo es, que ahí hay, entra... hay que ir a esa zona
1: Claro, entra mucho el diálogo, o sea, si la otra persona también está interesada en iniciar ese proceso de restauración sí, también, sí. porque si no hay uno ahí de presión de que, oye, ¿qué quieres? Te traje flores, te traje...
0: O sea, como... Y sí, sí, resulta peor, ¿no? Sí, o sea, resulta es que, peor. Si la persona no está lista para iniciar ese proceso, lo único que haces es es tener más caos. O sea, creo que estos ejemplos aplican perfecto cuando hay una infidelidad, ¿no? O sea, ya no. sea en, en el noviazgo o en un matrimonio, digo, no, obviamente el matrimonio no lo he vivido, pero en un noviazgo, pues, o sea, una parte de ti quiere que la otra persona te dé lo que te debe, ¿no? O sea, porque así uh -huh. se siente, o sea, que te pague lo que te debe, pero al mismo tiempo tu corazón no está listo como para que inmediatamente empiece a hacer algo. Porque en ese momento lo único que hace es como que sientas que te debe hasta más, más de la cuenta, porque no has pasado por el paso de, del perdón, entonces creo que Creo que es un proceso en el cual se necesita muchísima, o sea, si los dos están dispuestos a restaurar la relación, se debe de tener una comunicación así al desnudo. Totalmente, o sea, decir, ¿sabes qué? La neta, ahorita me cagas, o sea, no te quiero ver, no te soporto, no aguanto que me toques, no aguanto que me mires, o sea, nada, 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 ¿no? O sea, y, y creo que si tú lo dañaste tienes que ser súper empático y no desesperarte, creo que ahí es un proceso, como dices, súper minucioso y de muchísima paciencia de decir claro. no, yo la regué, me voy a aguantar uh -huh. y lo que cueste
1: no, y saber que en Cristo uno, híjole, a la luz del Espíritu Santo puede recibir hasta más pues más sabiduría, ¿no? de saber usar las palabras correctas que
2: uh -huh. vienen
1: con esa intención de restaurarnos en Cristo, porque si no a veces es que mira,
2: híjole, dinos, dinos volviendo a la analogía eh, solo, solo puede hacerlo un experto, o sea, Cristo. Los demás rezanan uh -huh. rezanar no es restaurar. Llevar flores ante una infidelidad es un resane. Y si acaba, y, Eso es una y acaba en una buena, ¿En una buena intención? Sí, la verdad sí. O sea, es reconocer, ¿verdad? O sea, el arrepentimiento, el perdón, entender que no te va a perdonar de inmediato, que es un proceso. Uh -huh. Y, y esta parte de, de diferenciar la restauración de la resanada. Uh -huh. Restaurar no es resanar. Resanar es poner una plasta encima de algo que, que está dañado Entonces, y, y se nota, ¿sabes? ay déjale reparo, ¿no? Uh -huh. Por eso mucha gente habla de esta analogía de, mira, se quebró la taza, ahora reponla. A ver, a ver, ahora pégala, ¿cómo se va a quedar ya? Se va a quedar rota, ¿no? Y resanada. Ese es el resane. Uh -huh. La restauración... Tiene que ver con, con un trabajo de mucho tiempo, minucioso, con llevar los materiales exactos, el proceso que hacen los químicos, de que, de que realmente nadie se dé cuenta que tuvo una fisura. Esa es la restauración. O y sea, hay ¿tú crees que diferencia? sí es posible? Claro, por supuesto. O sea, que una
0: relación quede exactamente igual. Bueno, no, no yo no creo que quede exactamente igual.
2: No, o sea, no, a lo mejor no crece igual. o se
0: destruye, exactamente, pero no puede quedar igual.
2: No, no puede quedar igual de ninguna manera, pero otra vez vuelvo al paso uno. Si hay un arrepentimiento realmente genuino y entendiendo que el arrepentimiento es que la persona reconozca que dañó el corazón de Dios uh -huh. y parta, o sea, uh -huh. su punto de partida es sanar el corazón de Dios, entonces... El, la restauración uh -huh. va en equipo y es genuina y uh -huh. no queda igual, uh -huh. porque queda como una experiencia positiva para no volver a ese camino y partir de ahí para hacerlo mejor claro. lo he visto en estos 30 años, ¿no? Wow. y hay quien no quiere hacerlo, hay uh -huh. mujeres que, que, que fueron dañadas por infidelidad y aunque ustedes no lo crean hay una ganancia intrínseca, eh, oculta de no perdonar, o sea, es, ay, por fin, ¿no? Mi pretexto perfecto para salirme de esta relación y, y, y no perdono, o sea, suena de risa, pero es real, es real, o sea, no, no perdono, porque qué tal si me lo vuelve a hacer, o sea, no hay un interés. Ah, y sí
1: pasa, a ver, no sé si ya te pasó a ti, Romina, de que sales con alguien y de repente ya no te gustó un detallito y te agarras de ahí para decir, ay, ya,
2: ay,
0: claro. <risa> ay, ay gracias, gracias. Que se acabó. <risa> Gracias, no te perdono, pero gracias. Sí, no, es que
1: no, no me, me viste feo y, o sea, como que agarras cualquier estupidez para salirte Entonces, sí entiendo esta Así parte. Es. Pero me gracias parece muy interesante.
0: Sí, no, vale. ¿Cuál pero... sería entonces el, o sea, el cuarto paso? Llevamos arrepentimiento, paso. perdón, restauración.
2: Ok, bueno, es, es importante decirles que hasta la restauración es un tema que Dios nos anima a hacer. Es un tema que a Dios le preocupa, hasta la restauración. Es, es, hasta aquí nos acompaña Él, hasta este paso. El cuarto paso es la restitución. Es opcional. Uh -huh. La restitución es opcional. ¿Qué es la restitución? Que lo que te quitó, te lo devuelva. La restitución tiene que ver con lo que fue dañado, asesinado, muerto, lo quitó, sea... Repuesto, no reparado. Es diferente a la restauración. ¿Sabes? Totalmente diferente. Les voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. Tienes un ejemplo bíblico. Los mellizos, Jacob y Esaú, tenían grandes diferencias en todos los sentidos. Eh, ellos eran hijos de Isaac y de Rebeca, fueron hijos únicos, hasta donde se sabe. Y primero nació Esaú, que era, se supone, el primogénito, nació primero él, y nació, dice la Biblia, que nació velludo, corpulento, muy inquieto, le gustaba la cacería. ¿no? Y luego nació eh, Jacob unos segundos o minutos después, y Jacob era lampiño, era flaquito, y le gustaba estar con la mamá en la cocina, le gustaban otras cosas, y era muy estratégico, muy observador. Entonces, para no contar toda la historia, Jacob entre líneas, lo podemos leer en la Biblia, pues él dijo, como que Saúl es no está preparado para ser el líder, mejor yo. Y entonces esperó a que él se fuera y entonces se puso de acuerdo con la mamá para engañar al papá, para que le firmara la herencia, ¿no? O sea, ya antes la herencia se firmaba con una oración. Te bendigo y, y entonces tú, tú eres mi, mi primogénito y te quedas a cargo de las tribus y de las tierras y de todas las herencias, ¿no? Esa era la, la, el, la herencia que, que antes así se ejercía. Entonces Jacob esperó a que Esaú regresara cansado de cacería, seguramente de días o de semanas, y le iba a llevar uno de, de, de los animales que él cazara al papá para comer con él y, y hacer el ritual de la bendición de la primogenitura. Entonces regresa muy cansado y Jacob lo espera y le dice, oye, hice para ti lentejas, come lentejas, este, eh, pero te las cambio por la primogenitura. O sea, no vayas con mi papá, véndemela, te la cambio por las lentejas. Y, y Esaú, súper cansado y yo creo que medio asoleado y mal, le dijo, sí, no lo tomó tan en serio, se la vendió. Entonces Jacob, tramposillo, ¿verdad?, Dijo, pues ya, verdad esto es lo que necesitaban, entonces pues voy, me pongo una piel en el brazo para que me toque mi papá que es ciego y piense que es el peludo de mi hermano. Entonces, le robó la primogenitura. ¿Pero qué creen? Pues, Esaú se, se enoja bastante, se enfurece y lo quiere matar, y Jacob huye con un primo de su mamá, huye a un lugar diferente, huyó porque temía por su vida. Y allá estuvo muchos años meditando en lo que había hecho. Tuvo bastantes años para meditar en, la, en lo que le hizo a su hermano y en lo que le hizo a su papá. Entonces, cuando regresa arrepentido, porque se puso a cuentas con Dios, dijo, voy a volver con mi hermano y pues le voy a pedir perdón. Y entonces aquí es donde se, se ejecutan todos los pasos. se arrepintió pidió perdón a Dios, se arrepintió delante de Dios, pidió perdón a Dios, regresa para restaurar y restituir. Regresó con muchos regalos de por medio, seguramente con esclavo, con, con ganado, y luego lo, lo vuelve como a empatizar, empatiza con la situación y su hermano quiere hablar con él. Hablan, hablan juntos. Y aunque la Biblia no lo especifica claramente, pero lo puedes estudiar a través de la antropología y de la arqueología, Esaú se quedó con todo lo que se supone era de Jacob. Entonces, entre líneas podemos leer que Jacob le restituyó, le devolvió lo que era de él y aparte le dejó más, porque Jacob era un hombre multimillonario, era el niño de oro, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Tenía una capacidad impresionante de multiplicar el dinero, de multiplicar el ganado, de multiplicar las mujeres. Tuvo la esposa, la primera esposa, y luego la sirvienta de la primera esposa, y luego la esposa que él amaba, que era Raquel, y la y la sirvienta de Raquel. O sea, tuvo cuatro esposas. Y de esas cuatro tuvo hijos. Entonces todo lo que Jacob tocaba lo multiplicaba. Entonces, ¿qué hizo con su hermano? Restituir no es solo devolver lo que le quitó. Es darle más. Darle más de lo que le quitó. No sé si ustedes sepan, pero uh, en en México, en Jalisco, no sé si en todo México, cuando hay un robo en un centro comercial, te hacen que lo que, que devuelvas el objeto cuando te, te agarran, devuelves el objeto que te robaste y además lo pagas doble. Y no te lo llevas. ¿Sabes? O sea, lo que le quisiste quitar a la tienda, la tienda se lo queda, pero aparte te lo voy a cobrar como si costara el doble. Cuando nosotros vemos la, la vida de, de Noé, a Noé per, sí, también de Noé, pero voy a hablar mejor de Job. Cuando vemos la vida de Job, Job fue, a Job se le quitó todo y Dios le restituyó más de lo que tenía, uh -huh. el doble de lo que tenía, ¿cierto? Por eso les decía que hasta la restauración se ejecuta la parte del perdón en donde Dios te anima, te invita a que lo hagas. La restitución es opcional. Jacob lo hizo, le restituyó a su hermano. Entonces nosotros como creyentes, desde mi punto de vista, sí, sí, sí sería muy bueno que cuando nosotros ofendemos restituyamos a la persona lo que le quitamos. Uh -huh. Una cosa es restaurar y otra cosa es restituir. Ese es el cuarto paso.
3: El y quinto paso
2: el... es la reconciliación. La reconciliación es totalmente opcional. Imagínense una persona que es violada. Querrá reconciliarse. ¿No? Y Dios te da libertad en ello. Miren, ejemplo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis está el Apocalipsis. En Génesis está esta historia que les estoy diciendo. Y, y continuando con esta historia de Jacob y Esaú, Jacob siguió su camino. Nunca se volvieron a ver. Es decir, ahí te dejo todas las tierras que te quité y aparte te dejo esclavos, ganado, oro, regalos, lo que quieras. Quédate con todo. Yo nada más me voy a ir con mi tribu, ¿no? Con mis cuatro esposas y mis doce hijos. Pero me voy a otra tierra. No hubo reconciliación y la Biblia no habla de que haya sido algo malo. Más adelante, también en Génesis, José fue vendido como esclavo por sus hermanos, y muchos años después fue el segundo líder de Egipto, que en aquel tiempo era una potencia mundial. Entonces, sus hermanos eh, llegan otra vez a él por azares del destino, como lo quieran llamar, y José los reconoce y dice, ¡ay, ¿saben? Díganme, ¿lo, ¿los perdonó de inmediato? Pues no,
0: pasó mucho tiempo, ¿no?
2: No, pasó mucho Realmente. tiempo. Y es ahí donde digo, ¿por qué esto no lo dicen en las iglesias? O sea, se habla muy bonito de José, pero también era un humano que había sido herido, había sido vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, lo acusaron de, falsamente de violación, y todo por la envidia de los hermanos. Uh -huh. No tenía ninguna gana de en cuanto los viera lanzárseles, <risa> abrazarlos... Los claro. perdono, los extrañé mucho, o sea, fue muy lastimado, y, y incluso maquinó una venganza, maquinó una venganza, o sea, les va a hacer sentir lo que ellos me hicieron sentir, y retuvo a su hermano más chico, pero al final los perdonó, y también fueron restituidos y restaurados de ambas partes, uh -huh pero no hubo reconciliación. Está, Ellos vivieron es... a tres días de camino. Uh -huh. Él tenía el poder de hacerlos vivir en, en, en Puerta de Hierro, <risa> zona Egipto, pero los mandó a tres días de camino a una ciudad diferente, con menos condiciones de primer mundo, como era en aquel tiempo Egipto. Los mandó uh -huh. para allá, a todos sus hermanos, pudiendo haberse quedado ahí y obtener todo las, todos los privilegios del reino. Es decir, soy honesto, me arrepiento, o sea, me arrep se arrepintieron de ambas partes, hubo perdón de ambas partes, hubo restauración de ambas partes, hubo restitución de ambas partes, pero no hubo reconciliación. Sí, y en sí. eso Dios está en paz con nosotros. Yo creo que ¿sabes? esta es
0: una distinción súper, 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 súper importante porque creo que es aquí, justo en esta parte, en la que se genera más culpa. Del lado del ofendido, ¿no? De decir, oye, yo te tengo que... O sea, ya me pidió perdón. Él quiere restaurar la relación, una amistad, un familiar, lo que sea. Y uno sentir como, no, es que soy cristiano y entonces tengo que seguir esta relación, tengo que Muy perdonar bien. a huevo esta relación es y falso. así se siente. Y creo que es parte decir, no, o sea, mi corazón puede estar sano, mi corazón puede perdonar, mi corazón puede sentir que ya no me debe, yo no le debo, que estamos en cuentas saldadas, pero eso no quiere decir que yo quiera continuar la relación con esta persona, porque muchas veces, pues simplemente no quieres, ¿no? Y es válido, creo que es parte de los límites que tenemos que aprender con nosotros mismos, de decir, Dios sí me permite tener límites y eso no me hace una mala cristiana. Claro, que quizá Dios en ciertas circunstancias te pida que continúes esa relación, ¿no?
2: Pero va a ser específico, ¿eh?
0: Exactamente, yo creo que va a ser específico, y ahí es cuestión de depender muchísimo de, de Dios, del Espíritu Santo, de estar orando por esa relación, de saber qué pasos dar, de, de saber qué pasos no dar. O sea, en mi caso, por poner un ejemplo así muy práctico, tuve una amistad en la cual eh, hubo un, un rompimiento, después... Nos volvimos a encontrar, decidí yo cómo perdonar, nos perdonamos todo, reiniciamos otra vez la relación y volvió a ser lo mismo. Entonces, por más que otra vez nos volvimos a perdonar y nos pedimos perdón y hablamos y lo que tú quieras, al final de cuentas yo decidí que yo no quería seguir con esa relación y estoy segura de que del otro lado era lo mismo. Entonces, uh -huh. creo que es válido decir, pues no tenemos por qué seguir con esta relación, no es obligatorio, no es manda, no, o sea...
1: Claro, y no tomárselo eh, personal, no. digo, yo lo hablo así como conmigo, yo quería recuperar una amistad y la otra persona absolutamente mm -hmm. no quiso, o sea, ya no me quiso volver a ver nunca más en la vida, eh, nunca hablamos de... o sea, no, no hicimos ninguno de los pasos realmente, yo solamente quería como que recuperar la amistad, y hoy con esto que platicamos puedo entender pues que no es, pues como dice Romina, no es de a huevo regresar uh -huh. a, a donde no te sentías cómodo, a donde no estabas a gusto, a donde te creíste tal mentira, lo que sea, pues ya cada quien sabrá, ¿no? Pero entender que, que si se hizo el paso de, ok, el arrepentimiento, el, el perdón, se buscó restauración y aún así la otra persona dice, ¿sabes qué? Cada quien ya por su camino es sano y es sabio. O sea, creo que entender el hecho de que, nos conocimos en un camino
0: exacto y de alguna u eh.
1: otra forma la vida, eh, las misión, el, la misión, el, el trabajo, los proyectos, los sueños van separando esos caminos, no significa que ya te quedaste solo para siempre o ya no vas a encontrar ninguna amistad o ninguna nueva persona a la cual amar, al contrario, Dios va poniendo más herramientas, pero mm. a veces estancándonos en chin, es que nunca, eh, yo en mi caso, no con esta persona que también perdí de amistad, eh, chin, es que ya, ya valió, ya no voy a volver sí, sí. a confiar en nadie, bla, bla, bla. Me cierro sí. yo a otras posibilidades de, de seguir con reconciliación con otras personas a, a mi alrededor, sí, que sí. verdaderamente buscan reconciliación conmigo y yo puedo buscar reconciliación con ellos. Entonces, creo que a veces con esto de, del, del perdón nos estancamos en pasos y da, vamos como bucles en un solo
2: tal. A confundimos, ¿no? Sí. Nos confundimos porque mucha gente, yo escucho a mucha gente que decide no regresar a una relación por sanidad y entonces o, escucho alrededor que dicen entonces no la perdonó y yo. Uh -huh. ¿qué? No.
3: no tiene nada
2: que ver eso. Exactamente. O sea, no, no van de la mano. O sea, wow. al final Dios te permite decidir porque dice la palabra, a paz hemos sido llamados y si esa relación no te uh -huh. genera paz. Dios
0: te avala que no regreses ahí. 100%. O sea, yo creo 100%. que como la gente no entiende o no entendemos estos pasos, queremos ir del arrepentimiento a la restauración sin uh -huh. pasar por todos los que hay en medio, ¿no? Y creo que ahí está la confusión de que dices, o sea, ni siquiera siento que esta persona esté arrepentida realmente, pero se supone que tengo que seguir con esta relación, entonces aquí hay como todo un, un desorden que no nos permite entender, pero creo que si seguimos estos pasos, si vamos revisando en dónde estoy, si al llegar al paso de la restauración, donde ya te sientes que lo perdonaste y todo, yo creo que ahí tú puedes tener la luz suficiente de decir si sí, quiero continuar con esta relación o no. Pero mientras hayas pasado ya por esos pasos, mientras no, creo que puedas tomar una decisión sabia de ay, sí, sí quiero seguir con esta relación, ¿sabes? O sea, creo que hasta que tu corazón esté como ya con más claridad hayas pasado por más sanidad, ya hayas procesado un poco de la herida de lo que hiciste o de lo que te hicieron, creo que es ahí cuando puedes realmente ver las cosas más fríamente, más de lejos, más desde afuera, y poder tomar la decisión de si quieres restaurar o, bueno, eh, continuar con esta relación, ¿no?
1: Claro, y hablar también con los grupos cercanos o los testigos de, de, esa, de esa ruptura uh -huh. o de esa pérdida, decir, ¿saben qué? Tengo yo también el derecho de... No continuar, o sea, no seguir, no, ¿cómo se dice? Reconciliar con esta persona. Uh -huh. Si sí hay, perdón, uh -huh. si sí hay tal, 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 tal y ponerlo en diálogo y más porque como dijo Ivonne, o sea, en, en, <ríe> en la fe, en los grupos, en la iglesia se escucha muchísimo el ya no se hablan, ay, no uh -huh. sé, qué, o sea, y hacemos un escandalazo por cosas uh -huh. que ni sabes cómo está el proceso de la persona eres un espectador uh -huh. más, o sea, mejor ponte a orar. Si de verdaderamente te preocupa que tal vez dos personas no se hablan, uh -huh. eh, están en un proceso, lo que sea, mejor ponte a orar y que el Espíritu Santo les dé esa sabiduría, nos dé esa sabiduría también para saber si nos toca dar un consejo, una palabra o algo, porque si son... Todo se vuelve más complicado cuando hay voces de más, pero cuando se me quiere meter a Cristo, uh -huh. porque el otro dice, es que, es que la Biblia dice, perdona, 70 veces 7 y ustedes no se hablan y y, y metes más confusión en, en la otra persona no. que está en un proceso, entonces creo que somos una humanidad que funcionamos mejores con, con los pasos, entonces sí. hoy en día si tú estás pasando por un duelo, si yo estoy pasando por un duelo de algo en específico, en oración pregúntale a Dios en qué paso estás, en qué proceso estás y de ahí, y de ahí trabajar, si te tienes que regresar al primero es mejor, o sea, mil veces mejor regresarnos a, a buscar el uh -huh. arrepentimiento, reconocer que a quien ofendí es un hijo de Dios y a mí, y yo soy una hija de Dios y también me ofendieron, y quién puede empezar a restaurar y bla, bla, bla. O sea, creo que es mil veces mejor porque luego vamos toda la vida haciendo relaciones nuevas, creando amistades nuevas con heridas que jamás quisimos cerrar y las vamos replicando entonces y caemos en este bucle. Esto, esto del perdón va a ser algo muy constante en nuestra vida, um, con viejas relaciones, nuevas relaciones, familia, eh, vecinos, todo el tiempo. Eh, algo que me gustaría decir, y me lo digo a mí misma siempre, es no te lo tomes personal. Bueno, Cuando alguien te dice algo, ya sea tu amigo del alma, tu vecino, o lo que sea, no es personal. Cada quien habla desde su historia, desde sus actos, desde lo que trae. Y si yo voy por la vida diciendo, es que mira cómo me vio, es que mira no sé qué, okay. ya voy creando conflictos en donde no hay y los que sí hay, me estoy haciendo mensa y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, uh -huh. eh, creo que a mí me da mucha luz esto de los, de los cinco pasos. El, y creo que hasta lo siento bastante liberador. Y me encantaría, uh -huh. Ivonne, que nos ayudaras a cerrar con, con una oración. Y si nos dejas, este, pues, no sé, una oración para repetirla en momentos de estas sí. circunstancias, de decir, sí. ¿saben qué? Vayan a ser claro recurso sí. de aquí para escucharlo en esos momentos.
2: Bueno, quisiera antes de, de cerrar con oración comentarles que el mismo el, el nuevo, nuevo Testamento Jesús lo dijo de otra manera, dijo, si alguien te ofende e insiste en la ofensa, agarra un testigo, habla con él, y si no quiere, entonces nunca más te acerques a esa persona. Eh, lo dijo de diferente forma, eh, eh, las traducciones lo dicen de diferente forma, pero es una forma de decirte no te preocupes, tú, tú te arrepentiste, pediste perdón, quisiste hablar con él, si no hay apertura de la otra persona, entonces ya no te acerques, o sea, él también promueve el que muchas veces no va a haber reconciliación, y ojo, la reconciliación no va de la mano con el perdón. Tú puedes perdonar a quien tú decidas perdonar, pero ni Dios te obliga a seguir cerca de alguien. Ahora, hay dos formas de estar cerca. Puedes estar cerca del corazón o lejos del corazón o cerca físicamente o lejos físicamente. A veces son personas que viven con nosotros, están en nuestra familia. Y entonces dices, híjole, pues tenemos que seguir aquí, ¿no? No, no voy a ponerle trabas a, las de, a los demás miembros de mi familia. Claro. Lo perdono, pero mi, mi corazón, Dios no me obliga a reconciliarme con esa persona y yo puedo cohabitar con ella. Okay. No podemos tener un cohabitar juntos,
0: claro. pero no,
2: no un coexistir. No vamos a existir juntos, vamos a cohabitar juntos. Y es importante porque le quita carga a las personas, Clara, exactamente lo que dijiste. Y cuando no avanzamos es porque traemos unas cargas muy pesadas de conceptos erróneos.
3: Uh -huh.
2: en, en, también en el Antiguo Testamento. Pablo y Silas hicieron un ministerio juntos y llegó un punto en el que la visión de Silas ya era diferente a la de Pablo y hablaron y cada uno siguió su camino, no hubo una reconciliación cada quien siguió su camino con ministerios diferentes y en paz los dos, tenían paz los dos en sus propios ministerios, hablando de lo que dices de las iglesias, no es entender que Dios nos da esa libertad de vivir en paz y que no te obliga a estar con quien no quieres estar Perfecto. Y, y bueno, con esto yo este, iniciamos una oración y cerramos con esto, muchas gracias por, por este tema que es delicado porque va directo a nuestros corazones y yo le, le decía en alguna ocasión a Romina que hubo una persona que la neta yo no tenía ganas de perdonar, o sea decía, pues no soy humana o qué, porque todos me dicen, ay ya perdona ay ya perdona es que cuando vas a perdonar, y yo la neta lo único que tenía ganas era, pues en secreto no lo, no lo hago, no soy grosera, pero tenía ganas de mentarle la madre, ¿no? Porque, en esa, eh, eh, porque hubo daño. Entonces cuando dices, soy humana y siento esto, no lo voy a maquillar, Ajá. es cuando te abres a Dios y entonces Dios trabaja en equipo contigo. Lo que quiero decir es, no maquillen lo que van sintiendo. Sí. entréenselo a Dios tal cual, y si no Totalmente. tienen la capacidad, las ganas, el entusiasmo, la voluntad de estar cerca de esa persona, Dios respalda ese deseo. ¿Ok? Bueno, Señor, pongo en tus manos este tema, esta, estas chicas tan, tan entusiastas en tus temas, en tu trabajo, en, en tu obra, Señor, la, las pongo delante de ti que tú seas quien complete la buena obra que ya preparaste de antemano para ellas pongo delante de ti a cada una de las personas que nos están escuchando pongo delante de ti sus heridas porque cuando más trabajo nos cuesta perdonar es cuando la herida es más profunda y tú eres el único que puede restaurar perfectamente los corazones la mente, el cuerpo de las personas pongo delante de ti tus cargas, tus errores tus omisiones Señor y te pido que junto contigo puedan sanar, perdonar y ser perdonados, Señor, pero no en los tiempos que pone una sociedad, sino en los tiempos en los que se pongan de acuerdo contigo. El, el perdón se ejecuta cuando hacemos la agenda tuya, no la nuestra. Y te doy muchas gracias porque nos das esta libertad, este conocimiento y esta tranquilidad porque nosotros fuimos llamados a paz y en esa paz queremos vivir. Sabemos que tú no nos obligas a nada, Señor, ni siquiera nos obligas a perdonar a alguien de forma inmediata. Gracias porque nos das el tiempo, nos das el espacio, y en ese tiempo y en ese espacio preparas nuestra mente y nuestro corazón para agradarte a ti. Gracias por todo lo que nos das, por lo que vemos y por todo lo que no vemos aún. Gracias porque caminamos en tus sueños y no en los nuestros, porque son mucho mejores. Amén. Amén. Ay, pues muchas Más gracias. Sí, gracias. gracias a los
0: que se quedaron hasta el final de este episodio igual, si nos estás escuchando en, en Spotify o en Apple Podcast, ve y suscríbete a YouTube, no olvides de, de, de seguirnos por allá seguirnos en nuestras redes sociales como arroba el punto plan D y no sé si quieras agregar algo. Sí, más. bueno,
1: igual si estás escuchando en Spotify, danos follow, de esa forma nos ayudas a llegar a mucho más personas eh, hemos estado con esa temporada muy, muy intensas en el, en el ranking, entonces nos apoyas más si le das follow, lo compartes con quien tú creas que lo puedas, les pueda servir, y sobre todo entre sus amigos se si lo dialogan, nos encanta escuchar sus conclusiones a que llegaron, es súper válido eh, pues escuchar diferentes anécdotas oren por nosotras eh, aquí estamos a la orden y cualquier tema que te gustaría que platicáramos, escríbenos y lo oramos y a ver si es lo que quiere el Espíritu Santo. Pero bueno, nos escuchamos el siguiente episodio y hasta luego.
0: Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Bye. Bye.